0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur les États-Unis parce que des décisions, plusieurs décisions de la Cour suprême ont été un choc pour l'ensemble, une bonne partie de l'opinion, aux États-Unis bien sûr, mais au-delà avec un virage ultra-conservateur assumé par cette Cour suprême, qui a commencé par une décision sur les ventes d'armes, euh, obligeant l'État de New York à annuler un certain nombre de conditions que cet État mettait à l'obtention d'armes. Puis, il y a eu le revirement sur l'avortement, une jurisprudence de 50 ans qui a été donc annulée par la Cour suprême et qui renvoie aux États, la législation sur l'avortement étant entendu qu'ils peuvent l'interdire, ce qui est le cas déjà pour plusieurs États contrôlés par des Républicains. Et puis la dernière en date, c'est une décision qui prive l'Agence fédérale de l'environnement du pouvoir de réglementer euh, les, les centrales au charbon euh, les réglementer dans un sens évidemment de protection de l'environnement et donc là encore décision renvoyée aux États et donc euh, un tournant euh, en, là encore ultra conservateur ce qui évidemment pose le problème de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Nous avons avec nous Denis Lacorne qui est spécialiste euh, des États-Unis, qui est aussi spécialiste des religions aux États-Unis puisque son dernier ouvrage paru en folio porte précisément sur ces religions et qui euh, est euh, professeur plutôt chercheur et méritation et spécialiste reconnu donc des états unis Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Peut-être Jean-Claude, vouliez-vous introduire cette, cette discussion Oui,
0: je voudrais l'introduire pour montrer que c'est un problème politique et que ce n'est pas un problème juridique, parce que le droit est incertain et que la politique est un combat. Donc la Cour suprême revient sur une décision de 1973 par laquelle elle faisait de la possibilité d'avorter un droit fédéral, c'est-à-dire que personne ne pouvait interdire d'avorter. Très bien. Alors, euh, à l'origine du problème, il y a un, le problème religieux. Denis Lacorne est beaucoup plus savant que moi sur cette question, mais le problème religieux est très simple. Le peuple juif est le seul peuple de l'Antiquité qui interdisait l'infanticide. Les Grecs et les Romains... Euh, pratiquaient l'infanticide quand ils voulaient se débarrasser d'un enfant et donc l'avortement en découlait et le, les barbares encore plus bien sûr alors donc du comme le christianisme naît du judaïsme la tradition chrétienne interdisait l'infanticide et l'avortement progressivement les démocraties occidentales ont fait prévaloir pour diverses raisons la qui consiste au fond à séparer la sexualité de l'enfantement pour diverses raisons, les sociétés occidentales ont fait prévaloir la, la liberté d'avorter à certaines conditions et dans certaines limites de durée de la grossesse. Aux États-Unis, la tension reste très forte parce que une fraction du monde catholique et surtout une fraction du monde évangélique y est opposée. Et donc la Cour suprême vient de retourner par rapport à il y a 40 ans. Alors, pourquoi n'est-ce pas vraiment, malgré tous les arguments juridiques, j'ai imprimé le document de la Cour suprême, ça fait 40 pages, malgré tous les arguments juridiques, c'est un problème politique. Alors, premièrement, c'est un sursaut du fédéralisme. C'est-à-dire que ça, ça consiste à dire comme l'avortement n'est pas dans la Constitution, qu'il n'est pas non plus dans l'amendement 14 de la Constitution, qui fondait la liberté d'avorter, selon l'ancienne Cour suprême, c'est à chaque État de voter une législation. Et les États sont différents aux États-Unis. La peine de mort existe dans certains, elle n'existe pas dans d'autres. Le droit du divorce est différent selon les États. Le, le droit commercial, le droit pénal, enfin, etc. Les États-Unis sont un pays fédéral. Bien qu'il y ait une opinion collective et une volonté collective, les États-Unis restent un pays fédéral avec une autonomie de la législation de chaque État. Mais ça, si vous voulez, c'est l'argument classique qui consiste, qu'avait eu le juge Scalia, si vous voulez modifier les règles sur l'avortement, eh bien, premièrement, voter des lois dans chaque État, et deuxièmement, si vous voulez que ce soit fédéral, que le Congrès s'en empare. La Constitution ne dit rien là-dessus. Autrement dit, le juge renvoie à la politique. Mais bien évidemment, si le juge renvoie à la politique, c'est qu'il fait d'une certaine façon lui-même de la politique. Parce que il aurait pu, comme le suggère le, 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 le président, le Chief Justice, il aurait pu dire, compte tenu des 40 années passées, il faut se contenter de réglementer pour le Missouri, mais il ne faut pas revenir en arrière. Bon, mais il ne l'a pas fait, c'est qu'il a voulu revenir en arrière. Et l'argument fondamental, si vous l'argument juridique qui est, invoqué par les qui est invoqué par les conservateurs, consiste à revenir à la lettre de la Constitution. Mais si on revient à la lettre de la Constitution, euh, ben, les femmes ne voteraient pas. Le, le, il est évident qu'il y aurait peut-être encore, dans certains états, de l'esclavage. Il est évident que la vision des rédacteurs de la Constitution au XVIIIe est prisonnière de leur temps, et que le pouvoir judiciaire américain, c'est-à-dire la Cour suprême a évolué dans le temps, il y a, il y a eu une progression du droit d'une certaine façon. Alors évidemment, si vous dites, il faut revenir au, à ce qui est écrit, ben, vous adoptez une position conservatrice. Et si vous dites, les juges doivent interpréter l'esprit de la Constitution, vous en venez à une position progressive. Mais le conflit entre ce qui est progressif et ce qui est conservateur n'est pas un conflit juridique, c'est un conflit politique. Et le conflit politique, ça se résout par les élections dans les démocraties, ça se résout aussi par le compromis. Or, la, la grande question que, dont nous devons débattre, c'est est-ce que cette décision va provoquer un choc en retour dans l'opinion et dans les États qui modifiera les élections Parce que aux États-Unis, il est très difficile de réviser la Constitution et il est très difficile de voter des lois fédérales parce que les, les assemblées ne sont pas nécessairement progressives. C'est-à-dire si on croit que le sens de l'histoire est une nécessité, on est déçu pour la politique contemporaine. Voilà pour cet
1: exposé de, de Jean-Claude Casanova qui remettait les choses en perspective. Denis Lacorne. Oui,
2: euh, bah, comme vous le disiez très justement, il y a quand même un conflit je dirais politico-juridique, c'est-à-dire que les juges les plus conservateurs, ceux qui ont, ont, ont renversé la jurisprudence euh, Roe v. Wade, euh, ont une un point de vue juridique qu'ils ont développé d'ailleurs depuis très longtemps dans différentes revues, et notamment le, The Federalist Society, dont ils sont tous plus ou moins issus. C'est le point de vue originaliste, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, on ne se contente pas de lire la Constitution à la lettre, lecture littérale de la Constitution, mais aussi on s'intéresse aux intentions des rédacteurs de la Constitution et de ses amendements. Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, pour des juges qui sont d'une autre perspective que je qualifierais de, de progressiste ou de moderniste euh, La Constitution est un objet vivant qui change, qui s'adapte aux mœurs, qui n'est pas quelque chose de figé dans le passé. Or, ce qui est invoqué pour créer de nouveaux droits, qui était le droit à la vie privée, qui justifiait la contraception, puis ensuite le droit à l'avortement, puis ensuite le droit au mariage gay ou aux relations sexuelles entre personnes de même sexe, ça, ce nouveau droit, il est fondé sur le 14e amendement, sur une clause, alors je n'entre pas dans les détails, mais une clause qui parle de liberté sans la définir. Et en 1868, quand il rédigé le 14e amendement, ben la liberté, ça veut dire quoi Ça s'applique uniquement à ceux qui deviennent citoyens, qui sont les anciens esclaves, mais pas un mot sur les femmes. Euh, pas un mot les femmes qui sont traitées comme des mineurs, qui ne votent pas aux États-Unis, qui n'ont aucun droit. Donc, euh, évidemment, les mœurs ayant évolué, de liberté, ce principe général mais non précisé, les modernistes vont dire, non, pour nous, la liberté, ça veut dire aussi le droit à la vie privée, et donc ça s'applique à des tas de situations, y compris euh, l'autonomie euh, corporelle des femmes, leur droit de contrôler leur propre faculté de, 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 de reproduction. Donc, c'est donc ça. Et le problème, c'est que cette majorité progressiste a été remplacée par une majorité ultra-conservatrice grâce à Trump. Trump a nommé trois juges conservateurs. Ça a fait basculer la Cour suprême, et d'où cette décision radicale qui est d'abolir, euh, d'inverser de Rory, Rory Wade. Avec une décision intermédiaire, c'est une décision 5 contre 4, mais avec un juge euh, Roberts, lui aussi conservateur, qui lui a cherché une voie moyenne, mais il n'a pas recueilli la majorité des voix pour ce euh, par, parmi les juges, et la voie moyenne, c'était non, on ne va pas renverser la jurisprudence, on va garder le droit à l'avortement, mais le restreindre un peu plus, c'est-à-dire que on va l'interdire dire au-delà de, de 15 semaines, comme le proposait une loi du Mississippi. Mais ce point de vue-là, qui est un point de vue dans le fond de la modération, un peu un entre-deux, ne l'a pas emporté à la Cour suprême. Alors, on reviendra peut-être sur l'histoire
1: de cette évolution, parce qu'elle part de milieux très religieux, qui influencent de plus en plus la vie politique aux états unis Mais ce qu'il faut peut-être voir aussi, avant toute chose, c'est que c'est la promesse de ces juges conservateurs d'aller au-delà. D'abord, quand ils ont été audités par le Sénat, avant d'être euh, autorisé par le Sénat à siéger, euh, ils avaient promis de ne, pas, de, pas, de, de ne pas toucher à la jurisprudence. Ouais, Or, la première chose ouais. qu'ils font, c'est de le faire. Ouais. Donc là, il y a aussi euh, un truc bizarre, c'est qu'un pays qui est censé être tant attachée à, à, à punir ouais. le mensonge, accepte là complètement le, le, le mensonge en, en l'espèce. Mais surtout, ce qui est en perspective, c'est d'autres reculs, d'autres évolutions qui tendraient à, à toucher à la contraception, au mariage euh, homosexuel, mais au-delà aussi à quelque chose de, de vital pour la démocratie, qui est d'autoriser plus exactement de défédéraliser les lois, enfin le, le système électoral ou le système de contrôle des élections et de le renvoyer aux États. Donc on imagine dans la période qui, a, qui vient de, de s'achever avec Trump ce que ça aurait pu donner euh, si les États Trumpistes avaient pu manipuler eux-mêmes au fond les résultats des élections. Donc on va vers un peu paysage extrêmement plus que clivé, enfin, vers une sorte de, 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 de coupure ou de sécession, hein, Denis Lacorne.
2: Oui, ben je dirais, c'est-à-dire qu'on s'est dans le fond à tort, trop longtemps préoccupé, alors c'est vrai des pères fondateurs, c'est vrai de Tocqueville, du danger d'une tyrannie de la majorité. Et je crois ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est euh, la tyrannie des minorités c'est-à-dire que tout ce qui était les, les freins et les contrepoids, tout ce qui était supposé empêcher une, un gouvernement fédéral tyrannique, s'est remplacé aujourd'hui par des minorités agissantes, des minorités actives qui veulent imposer leur volonté. C'est-à-dire que c'est les États plutôt que le gouvernement fédéral qui compte. C'est la minorité de sénateurs qui peut bloquer les lois grâce à la règle du filibuster. C'est euh, euh, voyez, donc c'est un système où euh, les majorités ne presque plus, euh, on s'en on on remet au, au fait, aux États fédérés. Et, et les États fédérés, ça risque de conduire, en ce qui concerne l'avortement par exemple, à une, une extraordinaire cacophonie, une Amérique à deux vitesses, une double Amérique, où il y a les états progressistes qui vont permettre l'avortement comme la Californie, l'Oregon, le New York, même la Floride, en parenthèse, et puis les états conservateurs qui rendent l'avortement impossible ou qui l'interdisent à des degrés plus ou moins forts, et, et on va vers une lutte entre États qui rappelle un peu ce qui s'était passé juste avant la, la guerre de sécession. Euh, euh, à l'époque, ça concernait, faut-il avoir des esclaves ou non Mais, mais c ce, ce combat entre États, une, je crois que c'est un affaiblissement de la démocratie américaine, avec euh, des, des systèmes... Euh, c'est Foucault multiplié par quatre, c'est surveiller et punir, mais pas seulement appliqué aux, aux prisonniers, c'est appliqué aux femmes qui vont être suspectées de, de tout, dans les états où l'avortement est interdit et euh, on va con contrôler leur liberté de mouvement, on va leur interdire d'aller dans d'autres états où, où l'avortement la est pratiqué, on va surveiller leurs courriers, s'assurer qu'elles ne reçoivent pas des pilules, des pilules abortives, et ainsi de suite. On va vers un système un peu terrifiant de, de, de contrôle, de surveillance, euh, en tout cas dans les états qui sont opposés à, à, à l'avortement. Et, et ça, c'est très dommageable, je crois, pour la démocratie américaine. jean
0: oui, mais ça ne peut se résoudre que par les voies politiques, c'est-à-dire par l'élection. Autrement dit, si... Euh, empêcher les femmes de circuler, ça sera très difficile parce que là, est, on est en plein dans, le, dans une disposition constitutionnelle et fédérale. La, la liberté de circulation est garantie. Donc, si les États conservateurs vont trop loin là-dessus, ils seront sanctionnés juridiquement. Mais le, le problème, ce sont les élections. Là, je, je lisais dans le, dans le Washington Post que, en gros, Pratiquement, euh, la majorité, 67 pour... euh, que, euh, 56% des Américains condamnent la décision, désapprouvent la décision de la Cour suprême, et entre 67 et 60% des femmes la désapprouvent. Donc, s'il y a une si forte désapprobation, elle devrait avoir des conséquences aux élections de mid-terme. Et les démocrates devraient pouvoir conserver la majorité à la Chambre des représentants et conserver et obtenir une majorité plus large au Sénat. Donc, c'est dans, dans une démocratie, il n'y a qu'une élection. Le problème qui peut trancher, il n'y a que le, le vote qui peut trancher. Le problème assez grave, à mes yeux, si vous voulez, c'est que Rousseau l'avait observé dès le départ, c'est que dans la République ou dans la démocratie, il faut qu'il y ait une religion civile, je dis religion civile, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un minimum d'accord entre les concitoyens, parce que sinon, on est dans une situation de guerre civile, et, et c'est très profondément dommageable, et pour le fonctionnement des États-Unis et pour le fonctionnement de la démocratie. Donc euh, Là, dans la décision qui a été prise par la Cour suprême, on voit qu'il y a deux voix modérées qui se sont exprimées. Un des juges conservateurs a dit « il faut pas aller si loin » et le chief justice a dit « faut. Euh, 40 années sont passées, il faut accepter la situation actuelle ». Donc il suffirait d'un juge de plus, et donc d'une meilleure majorité au Sénat, il suffirait d'un juge de plus, pour que la cour suprême rectifie Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaires Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, nous sommes en discussion avec Denis Lacorne, spécialiste des États-Unis pour Peser, sous peser, les conséquences au fond de la, de, du virage de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement, mais pas seulement sur l'avortement, puisque à la fois d'autres décisions ont été prises, notamment sur l'environnement, qui vont dans un sens aussi de, de restriction des, des pouvoirs du de l'État fédéral de réglementer en termes de protection de l'environnement ces, ces questions, et puis en perspective aussi des modifications sur le, le, les modes d'élection. Denis Lacorne, est-ce que l'on peut, comme Jean-Claude Casanova l'évoquait, à l'instant, est-ce que l'on peut penser que ces événements, euh, désapprouvés donc par une majorité de l'opinion aux États-Unis, peuvent influencer le vote des midterms Jusqu'à présent, les midterms euh, promettaient d'être très défavorables aux démocrates et à Joe Biden. Est-ce que les choses peuvent évoluer sous la pression de ces événements
2: Denis Lacorne. Oui. Alors, en général, les élections de mi-parti sont défavorables au parti du président. Euh, ça, ça, ça peut même coûter très cher ça avait coûté très cher à Clinton deux ans après son élection il avait perdu plus de 60 électeurs à la chambre des représentants ça avait été une catastrophe alors là qu'est-ce qui va se passer Les, le pronostic n'est pas bon pour, pour Biden il, il est très probable qu'il perde la chambre des représentants euh, entre 10 et 20 peut-être élus l'enjeu le, véritable c'est le Sénat le Sénat ça va se jouer autour de un ou deux euh, sièges du Sénat qui serait favorable ou non aux démocrates. Et euh, il est possible, il n'est pas impossible que les démocrates réussissent à garder leur faible majorité au Sénat euh, parce que et tout dépendra des facultés de mobilisation du vote féminin, surtout du vote féminin dans les banlieues riches euh, des, des grandes villes américaines qui s'étaient mobilisées en fait en, en 2018 de façon massive pour le Parti démocrate. Et là, euh, là c'est possible qu'il y ait tout va dépendre de la force du mouvement euh, pro-choice contre le mouvement pro-life euh, mais c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place et plus plus les États conservateurs vont prendre des mesures punitives à l'égard des femmes, y compris des mesures concernant la délation, par exemple. On donne 10 000 dollars à une personne qui euh, indique que son voisin ou sa voisine a pratiqué un avortement ou, ou, ou est dans ou, ou cherche à aller dans une clinique d'avortement. Ce sont des lois qui passent dans l'Oklahoma, par exemple, qui met en place un système effrayant de délation. Et évidemment, lorsque cela commence à fonctionner, il y aura une réaction massive de la part euh, des Femmes, et de groupes très actifs, comme Planned Parenthood, qui est l'équivalent du planning familial. On va aussi vers, alors c'est ce qu'avait proposé Biden, qui est un, quelque chose de, de tout à fait étonnant, de, de, de créer des cliniques permettant l'avortement sur le territoire fédéral qui existe dans les États fédérés, c'est-à-dire dans les casernes, euh, euh, sur le, 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 les territoires des tribus indiennes, euh, dans les parcs nationaux, qui sont des terrains fédéraux dans des États. Alors ce serait euh, étonnant, mais c'est ce possible, ce serait une des façons de contrecarrer euh, les États qui sont les plus les plus durs, les plus anti-avortement, euh, même en cas de, de viol ou d'inceste. Alors tout
1: cela décrit deux Amériques dressées l'une contre ouais. l'autre, Denis Lacorne, mais dans cette Amérique ultra-conservatrice, il euh, y a une part du religieux qui est euh, essentielle Comment expliquer justement l'emprise progressive de ces de ces milieux ultra religieux ou fondamentalistes euh, catholiques ou ou évangéliques, Denis alors Lacorme.
2: Ça remonte. Alors c'est vrai aussi que cette victoire de de, de la droite religieuse il elle, elle, euh, y a 50 ans de combat derrière. Ça ne s'est pas passé du jour, du jour au lendemain. Ça remonte à l'époque de, de Reagan. Lorsque Reagan l'emporte contre Carter, il est soutenu par la majorité morale de Jerry Falwell, laquelle majorité morale à l'époque s'était surtout préoccupée de, de, euh, du danger des écoles publiques qui déségreguaient euh, la population étudiante. C'est-à-dire qu'on mettait les Noirs et les Blancs ensemble dans des écoles publiques, et ça, les conservateurs n'en voulaient pas. Ils ont créé des écoles religieuses Chrétienne, privée, et c'est ça qu'ils ont d'abord défendu. Et comme c'était euh, pas de très bon. Ton de 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 euh, dans le fond de de, de s'opposer à la ségrégation raciale, ils ont décidé de toucher aussi à la sphère morale et de s'intéresser à la question de l'avortement qui à l'origine ne les intéressait pas. La décision Roe v. Wade, c'est 1973. Les évangéliques disent très peu là-dessus. Mais en 1980, quand il y a un enjeu important pour renverser Carter et soutenir Reagan, là soudainement, euh, ça devient quelque chose qui euh, est, est l'objet disons de, de débat très très euh, nombreux et organisé par la droite évangélique qui a le génie aussi de faire alliance avec la droite catholique faut bien comprendre qu'aujourd'hui il y a six cinq ou six juges de la cour suprême sont des catholiques très conservateurs donc il y a il y a, il y a cette alliance entre les évangéliques protestant et, euh, un catholicisme très conservateur qui produit de meilleurs éléments puisque il n'y a pas de juge évangélique à la Cour suprême, mais il y a des juges catholiques. Pourquoi? Parce que, ben, les, les écoles catholiques sont meilleures aux États-Unis, on met plus la on donne plus d'importance à l'éducation et, et les juges sont recrutés parmi de brillants étudiants qui ont souvent rejoint le the Federalist Society, qui est une société très conservatrice, mais très bien structurée et qui va produire tous les juges que nous avons aujourd'hui à la Cour suprême et qui ont voté contre Roe v.
1: Wade. Alors, dans un contexte où le président américain Joe Biden fait appel à l'idée que les démocraties doivent s'opposer aux régimes autoritaires... Et donc revient à une vision exemplaire de, de l'Amérique. Tout ce qui se passe aux États-Unis est de nature, au contraire, à déconsidérer les États-Unis aux yeux du reste du monde. Jean-Claude Casanova, est-ce que les conséquences de tout cela ne vont pas être aussi dans la sphère internationale, Jean-Claude
0: Moi, je fais le parallèle entre l'Europe le, et les États-Unis. L'Europe comporte des pays plus catholiques que d'autres, l'Irlande, l'Italie ou l'Espagne, et, et ces pays ont évolué, c'est-à-dire que ces pays ont désormais des législations civiles permettant l'avortement à certaines conditions, et les catholiques euh, respectant le, les règles qu'ils se sont fixées. Donc, euh, il n'y a pas de raison que le catholicisme américain n'évolue pas de, de la même façon. Je, je, je... Mais c'est un problème très très délicat, parce qu'il est difficile à ceux qui sont partisans de l'avortement de l'imposer à ceux dont les convictions sont totalement contre l'avortement c'est ce qui fait la difficulté le problème le problème essentiel à mes yeux c'est le comme le disait Denis Lacorne c'est que à son honneur d'ailleurs la démocratie américaine est extrêmement protectrice des minorités et le, le mais la protection des minorités, en contrepartie, doit exiger que les minorités soient raisonnables, c'est-à-dire qu'elles légifèrent pour elles, mais qu'elles ne veuillent pas légiférer pour l'ensemble de la population.
1: Un dernier point peut-être avant de, de clore cette discussion, Roosevelt avait eu des problèmes aussi avec la Cour suprême et il avait été envisagé d'augmenter le nombre des juges parce que là pour le moment il y en a neuf mais si Biden en rajoute deux sièges et qu'il peut le faire, je veux dire il renverse la majorité. Est-ce que c'est une voie possible ou est-ce que c'est une référence historique absurde de Denis corne?
2: Non, c'est absolument, c'est possible. pas, c'est pas un amendement constitutionnel, c'est une loi simple qui permettrait d'augmenter le nombre de juges ou d'autres mesures ont été envisagées de limiter le, euh, la, la période de nomination des juges. Ce serait pour 10 ans, comme en France, ou 20 ans, pour, et non pas nommé à vie. Mais, euh, étant donné la, la loi du filibuster, c'est-à-dire qu'il faut une super majorité euh, pour, pour imposer une loi, c'est peu probable, avec... Euh, euh, le, 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 le fait que le Sénat est contrôlé, mais à peine, c'est 55 ans ah oui, en plus. C'est la voix de la voilà. vice-présidente qui, qui fait mais la majorité, non. en fait. Mais en même temps, il y a des signes encourageants à la démocratie américaine. D'abord, euh, remarque curieuse, Madame Pelosi qui est euh, la, la, la chef démocrate des démocrates à la Chambre des représentants euh, s'est vue refuser la communion par l'évêque de San Francisco qui est un évêque catholique très conservateur. Mais il y a quelques jours, elle était à Rome et le terrible. pape lui a sans problème donné la communion. Donc, oui,
1: la... mais de, no de notoriété publique, l'Église, les officiels de l'Église catholique américaine sont opposés au pape. François, il le juge, vrai
2: aussi. il le juge trop progressiste oui, justement, etc. Et juste, il y a un conflit fait... ouvert entre oui. le
1: pape, entre le Vatican en tout cas, oui, et les, les, les catholiques américains. Et en
2: même temps, euh, signe positif quand même de la démocratie américaine, mais avec un point d'interrogation. Ce sont les auditions du Congrès concernant euh, les comportements de Trump avant le 6 janvier. Là, il y a des choses très intéressantes qui se passent et euh, avec des menaces d'une mise en examen du président, de l'ancien président. Trump pour pourquoi pour euh, subordination de témoins, pour euh, appel à la violence pour euh, obstruction des élections euh, ce sont des charges terribles qui pourraient amener euh, euh, en fait le ministre de la justice à mettre en examen l'ancien président ça n'est pas exclu ça n'est pas
1: exclu et... mais les, les élus républicains ont déjà promis s'ils oui. revenaient en force au Congrès lors des midterms, d'annuler ce processus d'enquête. Non, parce que oui, mais
2: hein. si le ministre de la Justice met en place le système, on peut plus l'arrêter. Euh, là, il y a une action le judiciaire. Il y aura des. Euh, il faut que ça aille à son terme devant un jury. Euh, et là ça sera effectivement très difficile il faut un jury unanime pour condamner quelqu'un qui est accusé de, de euh, coup d'état euh, oui, ouais. mais euh, ça prendra beaucoup de temps, mais en même temps à partir du moment où la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter qu'il y ait une élection ou non, il faut que le, le processus judiciaire euh, euh, aboutisse à, à sa fin, et sa fin c'est un jury populaire qui décide. Voilà un autre épisode donc, de la vie américaine dont nous aurons sûrement à, à reparler
1: pour l'heure notre temps est achevé Merci, Denis Lacorne, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et que vous avez publié récemment un livre sur les religions aux États-Unis. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention pour cet numéro de commentaires. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour d'autres éditions de commentaires.